0: I'm sorry, motherfucker. I'm
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Transmission numéro 12, la table cinéphile du Passeur Critique. Ce soir, on a une petite surprise pour vous, puisque nous avons un invité. Julien Rombaud est avec nous. Julien, bonsoir.
2: Bonsoir, merci de m'accueillir.
1: Julien écrit aussi pour le Passeur Critique, comme nous tous. Nous tous, c'est qui Manu. Lucien. Et moi-même, Olivier, pour vous servir. Donc, ça va Vous avez vu des beaux films Vous avez vu Blade Runner 2049 On l'a vu. Donc on va en parler tout de suite, on parlera aussi ce soir du Fidèle de Michael Roskam, on va parler de Un beau soleil intérieur de Claire Denis, on va parler de Loveless Faute d'amour de Andris Zviagintsef, et on va parler aussi de Kingsman 2 de Matthew Vaughan. Mais comme euh, voilà c'est l'événement, on va tout de suite commencer sans plus attendre par Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. 35 ans après, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, c'est la suite du fameux Blade Runner de Ridley Scott sorti en 82. On retrouve ici Harrison Ford et au casting de ce nouvel épisode, Ryan Gosling, Robin Wright, Anna De Arnas et Dave Bautista. C'est l'histoire de K qui est interprété par Ryan Gosling, qui est un androïde. C'est aussi un Blade Runner, donc il est chargé de supprimer des réplicants. Et il va se retrouver pourchassé par euh, la nouvelle grosse entreprise qui fabrique les, ré les réplicants, qui est gérée par Jared Leto, et qui s'appelle Wallace. Et euh, en gros, c'est ça le début de l'intrigue. Donc on va commencer tout de suite avec Lucien. Lucien, qu'as-tu pensé de ce film tant attendu
3: euh, Mais quel ennui j'ai eu beaucoup de problèmes avec le film. Peut-être commencer par une, une qualité que je lui trouve, mais qui est à double tranchant, qui serait ce, cette espèce de rythme lancinant auquel on n'est pas du tout habitué dans ce genre de, de grosses productions.
4: Ça tient aussi vachement de la pause.
3: Ça tient énormément de la pause et ça se veut. Enfin, je pense que le film, comme souvent avec Villeneuve, euh, se voit beaucoup plus grand qu'il ne l'est. On peut peut-être parler de son, de son, de son rythme, qui est, qui est quelque chose que je trouve plutôt à, à sauver dans le film même si euh, c'est à double tranchant, parce que le film fait euh, presque, quasi 247, 3 h 47 il me semble. Ouais, quasi 3 heures. C'est un rythme qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de, ce genre de production. Ça, c'est plutôt plaisant, parce que ça voilà, simplement propose quelque chose d'autre. Maintenant, j'ai quand même un peu l'impression de voir euh, ce qu'on voit dans, dans énormément de, de films de science-fiction moderne euh, qui travaillent euh, sur l'épure comme, comme presque unique dogme, comme ça. Voilà, peut-être un film pour lequel on pourrait parler de co-réalisation avec, euh, avec Dickens.
4: Ça reste que Dickin, ce n'est pas un réa, c'est un en chef, chef-fob, mais... Euh... Bah
3: c'est ce qui sauve le film pour moi quand même, c'est la, 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 la qualité de la photo. Maintenant, c'est sûr qu'il y, y a des gros problèmes, mais je, je pense aussi que ce, ce, cet ennui qu'on qu peut ressentir, ce, ce, ce vide qu'on voit à l'écran, est, est une volonté thématique de Villeneuve. Il essaie de faire un film sur l'apathie de la machine, sur l'identité, sur ce qui fait l'identité d'un être, mais le film se voit beaucoup plus malin que ce qu'il n'est, comme on avait pu en parler euh, pour euh, Premier Contact. Premier Contact, euh, son précédent film, ou, ou Pire Ennemi. Il euh, y a quelques belles idées quand même, mais qui vont jamais à leur aboutissement. Je pense à euh, la rencontre avec Descartes qui aurait pu être bien mieux traitée qu'elle ne l'est là. Un début de scène d'amour euh, avec un...
0: Une, un hologramme.
3: Un hologramme, voilà, c'est le mot que je cherchais, euh, qui, qui est raté, mais qui aurait pu être vraiment génial. La scène où, où, il, où il se pense être, euh, être l'élu, enfin, voilà, ça aurait pu donner une grande scène et ça, ça tombe complètement à l'eau.
4: C'est juste un twist à la Villeneuve, voilà. hein, ce, ce, ce truc-là, mais je pense que c'est un, un des soucis que tu as constamment dans le film, c'est que, alors oui, tu as Dickins qui a la photo, donc tu as quand même quelque chose d'assez splendide tout du long. Le problème, c'est que tu retrouves toutes les scories de Villeneuve. C'est juste des personnages qui n'existent pas. C'est juste des sortes de personnages fonction Tu parles de la scène avec des de Armas, qui, à un moment, donc, euh, fait appel à une prostituée pour pouvoir avoir un, un, un rapport intime avec euh, Ghostling. À part la belle idée visuelle qu'il y a dessus, il ne traite pas la scène. Il ne se passe rien émotionnellement entre les deux personnages. Pour le coup, tu peux te rappeler du film de, de Spike Jones r où tu avais le même type de séquence où il faisait appel à une jeune fille pour, pour pouvoir faire l'amour à l'intelligence artificielle de, de son ordi. Là... À part la belle image de, qui se confond L'effet visuel, il n'y a rien Je trouve qu'il y a un problème C'est euh, Ghostling, même si j'ai pu apprécier Certaines notre facette de son jeu, qu'on a pu voir dans The Nice Guy, ou dans, dans un registre plus commun, dans, dans La La Land, tout ça, là, euh, euh, il montre vraiment les, les limites de son jeu. Il est complètement monolithique, Après, absolument ça, pas ça, expressif.
3: Ça, Je, colle, ça peut coller plus ou moins... Euh...
4: À un moment, tu peux proposer aussi autre chose. Je pense une des grandes forces, notamment du premier Blade Runner, c'était la discorde qu'il y avait entre Ridley Scott et Harrison Ford sur la nature ou non de, de Descartes en tant que répliquant Là, vu que c'est posé dès le début que c'est un androïde, il le joue comme un androïde et ça t'enlèves toute notion d'émotion que tu pourras avoir tout au long du film, et euh, régulièrement t'as encore ces, ces twists à la ville neuve, comme cette séquence où le film t'amène à penser d'une chose tout au long du film, il te l'amène à penser de manière assez grossière, parce que c'est quand même très attendu ce que tu te dis, ce qu'il va découvrir au bout de sa quête et en une scène, il te fait ah mais non, mais ce que tu pensais, c'est pas vraiment ça mais il te fait repartir sur autre chose qui n'apporte pas grand chose à l'histoire et qui en plus, qui tient à mon sens un peu du foutage de gueule dans la manière dont il est énoncé et puis moi je trouve que le film est tout le temps embarrassant vis-à-vis -vis de son modèle même au niveau de la, la direction artistique j'y crois jamais à cette ville alors que dans, dans le film de Scott ça sointait de, par tous les ports tu, tu vivais à travers cette ville là là cette volonté d'épure à un moment c'est vide, je suis jamais sidéré par, par ce que je vois vraiment à l'image oui c'est joli mais je ne suis pas sidéré comme je pouvais l'être dans le film original et puis euh, encore une fois tu as euh, Alzheimer qui fait n'importe quoi aux manettes c'est un décalque assourdissant pendant 2h44 du score de Vangelis jusqu'au point où il va reprendre le morceau « Tears in the Rain à la fin. C'est hyper embarrassant quand tu connais la, la séquence dans laquelle elle est utilisée dans Blade Runner et la séquence de fin aussi dans laquelle il l'utilise. Je, je, je me demande comment tu peux oser ce genre de truc-là. Euh, voilà, on va laisser parler notre invité.
2: Alors je suis globalement d'accord avec tout ce que vous dites, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que le principal souci du film, ça a été dit, c'est le manque d'empathie. Et le manque d'empathie vient du fait que les personnages sont effectivement des fonctions et ne sont jamais traités, ne sont jamais pris en Voilà, il n'y a pas de consistance dans ces personnages. Moi j'étais très gêné par exemple par le personnage de Jared Leto. Je n'y crois pas une seule seconde, il n'y a pas de consistance. Il y a une première figure, une première esquisse, mais jamais ça va plus loin. Par contre, pour, pour donner quand même des, des, des points positifs, selon moi, il y a quelque chose d'intéressant je trouve dans la dichotomie qui, qui place entre euh, l'ancien monde euh, un peu symbolisé par euh, les hologrammes ou de Sinatra ou d'Elvis euh, qui apparaissent je trouve que c'est un petit peu la note euh, d'humour entre cette nostalgie un peu décathique qui apporte la douceur et, et du coup ce monde nouveau euh, avec ces, ces, nuances de, de gris, ces nuances de gris Je l'aurais apprécié si le
4: personnage qui est défini en tant que hologramme tout au long du film était vraiment développé je trouve la manière dont il a elle termine son narratif, non, elle disparaît du film, c'est scandaleux c'est du foutage de gueule intégral.
2: Mais là, tu parles de l'hologramme qui est joué par qui, Amade qui Armas.
4: Armas. La manière dont elle, elle disparaît du, du, du film. Ce,
2: ce personnage ne tient pas, mais je parlais de, quand je dis l'hologramme, je parlais de Frank Sinatra, en fait, de, de cette petite apparition dans le jukebox, ou bien de d'Elysis dans cette scène de bagarre qui est plutôt assez inventive. Je dis que voilà, ce sont les, les, les petites inventions qui me plaisent dans le film. Ce, ra ce rapport entre, entre deux mondes
3: fonctionnait quand même beaucoup mieux dans le, dans le film de Ridley Scott, ne serait-ce que par son traitement du genre, cette espèce de mélange oui. qui utilise tous les code du film noir et qu'il les mêle à la science-fiction il y avait une réflexion par là aussi dans le précédent film qui fonctionnait quand même Mais autrement c'est
2: évidemment son challenge de devoir réinventer quelque chose quelque chose de personnel par rapport à un film comme Blade Runner tant attendu et, et tant étant connoté du coup
1: voilà c'est un film qui peut qui... Il perd son temps à rendre toujours hommage à son modèle. Enfin, le, le scénario aussi, c'est quand même un, quelque part un décal qui a un peu les mêmes trucs, le même genre de personnage. Il est tellement occupé à faire ça qu'en fait, il oublie d'être un film nouveau et original. Les meilleures idées du film sont sous-traités et euh, c'est les idées qui sont un peu nouvelles justement. Moi je trouve que ce personnage de, de sa copine hologramme, il y avait un truc simple, enfin il y avait un truc chouette à faire avec ça, mais c'est pas traité. Euh, je trouve qu'avec cette idée de rébellion, il y avait aussi un truc chouette à faire avec ça. C'est très bizarre parce que le film est très, lo très long. Et pourtant, il s'arrête en fait à un moment où, euh, quelque part, il aurait pu devenir plus intéressant. Ces 2h45 auraient mérité d'être euh, euh, compressés en une heure <rire> pour pouvoir avoir un troisième acte digne de ce nom et qui soit autre chose qu'en effet rendre hommage au modèle. Il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est euh, avec l'espèce de... Ils ont une espèce de chasseur de primes Android qui est aussi à leur basque. Et euh, à un moment, elle dit à Ryan Gosling, euh, c'est moi la meilleure. De nous deux. autrement dit je suis la meilleure android ben pourquoi est-ce que vous nous balancez ça maintenant Pourquoi est-ce que vous n'avez pas développé ce thème-là avant C'était intéressant. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas développé Je veux dire, il y a plein de pistes quand, qui, en fait, auraient pu être intéressantes si elles avaient été traitées, si le film n'était pas toujours occupé à rendre hommage à son propre modèle. Quelque part, le rythme de Blade Runner, il était lent aussi. Mais l'enquête allait plus vite parce qu'il y avait des ellipses. Le, le spectateur, il devait combler les manques. C'était aussi un truc un peu des, des énigmes pour le spectateur qui, qui avançait aussi pas à pas. Ici, tout est surexpliqué, enfin... Tout, on, on te réexplique bien les trucs, etc. Il n'y a pas de mystère. Donc en fait, tu n'es pas dans l'intrigue. Tu es devant une espèce d'objet qui esthétiquement, en effet, est assez beau, mais ça sent le décor. Tu l'as bien dit, Manu, il euh, y avait plus de, de matière quoi, dans le, le, le film de, de Ridley Scott. Après, je ne suis pas d'accord sur Ryan Gosling. Moi, je trouve que... Je trouve qu'il fait le job. En fait, les pires idées du film, c'est quand euh, il rend directement hommage euh, au film d'avant. Même cette idée de, de savant fou, en effet, tu l'as dit, euh, Julien, j'arrête euh, l'étau, il est très mauvais, euh, mais même cette idée de refaire exactement le même genre de scène que dans le premier tout ça c'est c'est pas bon en fait c'est pas là mais où il, le film est intéressant puis il est mauvais
4: puis il est incohérent c'est le mec qui te dit je, je n'arrive pas à faire encore assez de de, de donc il, a, il aurait besoin de ce ce répliquant euh, ça c'est pas traité après. matriciel sauf que le mec tu vois une scène un peu gratos où il en tue un qui vient de naître. Donc tu dis à la fois, j'ai un souci d'en produire plus, mais dès qu'il y en a un qui naît, je le flingue. Ça fait quand même vraiment série Z. Moi, je trouve le personnage que tu dis, je suis la meilleure, moi quand même, sort ça à la fin, j'ai vraiment l'impression de voir un méchant dans un film de Jean-Claude Van Damme ou de, de Cigale.
1: <rire> Les motivations de toute façon de, de, de Jared Leto sont complètement obscures. Et d'ailleurs, ça se finit complètement en eau de boudin, ce truc. Enfin, je veux
4: dire, on... Les motivations d'acteur de Jared Leto depuis un bon de temps sont très obscures quand même. Il a
3: toujours été mauvais, ce mec, quoi. je veux dire, c'est un problème.
4: Non, il est très bon dans
1: la série Angela 15 ans My so Cold Life Bon bah écoutez euh, je, je pense qu'on peut conclure sur euh, Blade Runner 2049 et euh, on va enchaîner tout de suite avec euh, Kingsman 2 Manners Alors, Kingsman 2, le Cercle d'Or, c'est la suite de Kingsman service spéciaux de euh, toujours Matthew Vaughan. Donc on retrouve ici euh, notre personnage de Eggsy qui est joué par euh, Taron Edgerton qui est devenu un Kingsman à part entière. Donc on, grosso modo un espèce d'agent secret hyper balèze euh, qui porte des costumes super bien euh, coupés. Donc en fait les Kingsmen sont des agents secrets qui opèrent sous la couverture d'un tailleur pour hommes. Et du coup tous les Kingsmen se font buter sauf notre héros. Et Mark Strong, qui, est, qui, qui, joue, Merlin. qui joue Merlin, voilà. Euh, et donc ils vont aller aux états unis pour trouver euh, de l'aide auprès des Statesmen, qui sont un peu une espèce d'équivalent américain des Kingsmen, qui eux opèrent sous euh, la couverture d'une distillerie de whisky. Bon, bah, je vais commencer sur euh, Kingsmen 2, puisque euh, j'ai écrit un article sur le passeur critique pour le film. Euh, Qu'est-ce que je peux dire bah, c'est exactement la même recette que le premier film. Donc en gros, il euh, y a pas mal d'humour, beaucoup de gadgets, euh, pas mal d'action aussi. Il reprend la même manière de filmer l'action que dans le premier film, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de plans assez longs, comme des travelling circulaires, des plans assez longs et qui, euh, qui détaillent pas mal l'action. Du coup, c'est assez lisible, c'est assez inédit aussi, on ne voit pas ça souvent. Le film démarre très fort avec euh, euh, Taron Edgerton qui se bat dans un taxi londonien. Une scène d'action assez euh, assez jouissive, même si les effets spéciaux sont pas toujours au top. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Ben voilà, enfin c'est le même programme que le premier film. Donc euh, moi j'ai un problème quand même dans ces films avec le, le traitement de la violence qui me semble vraiment exacerbé. Enfin je, je trouve que ce sont des, pour des films familiaux, je trouve que les films sont enfin, les deux les deux Kingsman ici c'est un peu moins le cas, mais c est, c est, ils sont trop violents. Il euh, beaucoup de on tue énormément de gens et ça tâche pas beaucoup. Dans le premier film, il y avait une nana, enfin un gars qui se faisait trancher en deux de, de la tête aux pieds et il n'y avait pas une goutte de sang sur le tapis. Enfin bon. Et euh, des fois, je, je, je trouve qu'il y a une espèce de décalage quand même avec toute cette violence et euh, l'espèce de produit un peu familial qu'on qu qu nous, qu nous propose. Il y a beaucoup de personnages ici. Je sais que le film a, été, euh, il a eu des problèmes de montage. Il y avait un premier montage qui durait presque trois heures. Ils ont dû en sucrer pas mal que ça se ressent par Particulièrement par rapport au Statesman, justement, et à le personnage de Shining Tatum qui disparaît comme ça du, du récit. Enfin, euh, il y a des choses qui sont mises en place et qui prennent pas mal de temps puis qui ne servent pas vraiment par la suite. On a l'impression que le, le film s'éparpille un peu. Euh, voilà, mais bon, après, on passe à un moment plutôt agréable, euh, même si euh, c'est un petit peu longué, quoi.
3: Oui, peut-être là où Blade Runner euh, travaillait fort le, la pause. Ici, Kingsman, euh, c'est tout pour le fun, quoi. C'est tout en permanence pour le fun. Et c'est vrai qu'il y, y a quelques... Il y a quelques laissés-aller au scénario et un peu explosé, on va dire. Je trouve qu'il arrive, qu arrive au final quand même à reconnecter tout, que ça reste plus ou moins cohérent. Après, c'est vrai que c'est une copie carbone du premier. Quoi. Vraiment, enfin, Toutes les scènes qui marchaient dans le premier, elles sont, elles sont refaites quasi à l'identique dans celui-ci, avec le même genre de blagues, etc. J'ai pas vu Baby Driver, mais ça, ça faisait longtemps que je n'avais plus vu un. Un film aussi furieux qui va à 300 à l'heure comme ça sans s'arrêter sans avec une, une...
1: Une folie furieuse. Une
3: folie furieuse, exactement. Il y a une, il y a une scène moi, que j'ai trouvée pre presque émouvante, même euh, à la fois drôle et émouvante. Hein, la disparition d'un personnage, euh, on ne va pas trop spoiler, mais euh, voilà, elle, est, elle est surprenante, am amusante et, et émouvante, je trouve.
4: Que... Et pour le coup, tu as quelqu'un qui écrit vraiment un arc narratif à un personnage, ouais, pas ouais. comme dans ça,
3: oui. Euh, voilà, tous les personnages, même, même s'ils apparaissent au final peu, ils sont parfois pas... Essentiel à, à l'évolution euh, dramatique du,
2: euh, du récit, existent en tant que telles euh, par leur, leur construction et leur, leur, leurs interprétations. Etc. Moi par contre, euh, si je suis plus ou moins d'accord avec ce que vous dites au niveau de l'inventivité, de, de la fureur et du rythme du film, je le trouve assez lourd. Je trouve que, je trouve que tout est souligné deux fois, la musique est hyper illustrative euh, et je me sens un peu pris pour un con en fait en, en, comme spectateur. J'ai l'impression qu'on qu qu veut absolument que je comprenne tout alors que c'est euh, assez simple justement. Euh, bon voilà, parfois c'est drôle, parfois c'est un peu lourdingue. Je ne sais pas si je prends l'exemple du, du, de la fosse sceptique et du mec qui doit sauter dans la fosse sceptique. Ce voilà, c'est pas des trucs que je trouve hyper raffinés. Bon, après, on peut trouver ça drôle. Il y a, il y a parfois des bonnes chutes. Non, mais
1: l'humour gras, il y en avait déjà dans le premier film et c'est vrai que moi non plus, je suis pas hyper client.
2: Mais je trouve par exemple que rien qu'au niveau technique, il y a des fondus enchaînés où on passe de, de, de la marijuana qu'on voit et ensuite ça, ça devient la jungle et ça devient les, les arbres. Voilà, je trouve ça assez douteux, assez, assez mal foutu. Bon, ça c'est pour ma part.
1: Ouais, moi je trouve que pour cette transition-là, tant que t'en parles, euh, moi je trouve que justement là, euh, au niveau visuel, il est quand même relativement euh, inspiré il y a toujours aussi quelque chose d'assez ludique dans la manière justement de découper d'avancer, euh, d'enchaîner de, les séquences euh, l'effet aussi avec euh, les papillons, je trouve ça, euh, je trouve ça assez, euh, assez inspiré tu vois. Euh, il y avait déjà ça dans le premier film mais je trouve que ça participe au côté un peu euh, cartoon,
2: euh, coloré euh, du, du film ce genre de transition pour les, pour les papillons je suis d'accord mais par exemple le flashback où Colin Firth euh, se souvient un peu de qui il est réellement avec le chien etc je, je trouve ça hyper, hyper mal foutu quoi. Quoi, vraiment, je ne vois pas l'intérêt en fait. Je trouve ça criard et pas très beau. Mais bon. Et, et par contre, pour le pour revenir sur la, la vitesse, le rythme, je suis d'accord avec Olivier quand il dit que, que que les scènes sont virtuoses dans les combats, notamment la scène d'ouverture. Mais mais je trouve que par contre, moi, ça manque de lisibilité parfois. J'ai l'impression qu'à force de vouloir être virtuose, ça va tellement vite que je je, je je me perds un peu dans les mouvements et dans ce qui se passe.
4: Mais je trouve que vous êtes un peu pisse-froid sur le film. Quoi, mais... Pour moi, c'est vraiment l'exemple d'une bonne suite. Je trouve que Vaughn ne dévoie pas du tout la mythologie, l'univers qu'il a mis en place dans le premier film. Tu t as résumé ces, euh, ces agents secrets à juste des mecs qui tiennent bien des costas mais il y a toute une notion sur la, la chevalerie et certains codes à respecter. Derrière ce, ce, cet aspect fun et décomplexé, il y a quand même autre chose. Tu as cette notion de chevalerie qui est tenue tout au long du film, et je trouve assez bien, qui donne notamment lieu à... À un gag sur le, la fidélité d'Exi vis-à-vis de sa compagne qui, qui est en tout le film, c'est aussi quelque chose qui trouve une résonance dans le nom même du film et dans la dernière séquence du film, où tu comprends aussi le double sens de ce Golden Circle, qui n'est pas que simplement l'organisation, je ne vais pas spoiler ce qui se passe à, à la fin euh, dans l'avant-dernière la, séquence du film, le sens du Golden Circle, c'est aussi plus intimiste, et je trouve même les, les, ce qui est assez agréable, c'est aussi d'avoir des méchants dont tu peux apprécier le point de vue le point de vue aussi satirique qu'il est de Julien Moore, tu peux le tenir d'une certaine façon, le traître du film
2: a ses raisons aussi. Je trouve en tout cas que Julianne Moore donne le ton du film. Je trouve qu'elle est exactement à l'endroit juste qui donne effectivement toute l'ironie toute la satire dont tu parles. Pour moi, tu ne peux, tu
4: peux pas te départir de cet aspect satirique que tu avais déjà dans le premier. Ok, le film sacrifie vachement au fun tout du long, mais malgré tout, il y a un fond aussi assez satirique sur, le, sur la politique américaine. Derrière le côté très fun, il y a une image qui résume assez bien le film. Il y a une séquence justement où le personnage se réfugie littéralement derrière de Colin Firth, se réfugie derrière euh, Elton John pour euh, pouvoir donner des coups un, un chien métallique qui l'attaque et je trouve que c t as, t as vraiment la posture de Matthew Vaughn c'est pas juste un sorte de, de spectacle fun et décomplexé et après au niveau de la virtuosité oui c'est peut-être pas au niveau de, de, de virtuosité d'un Edgar Wright sur, euh, sur Baby Driver mais je veux dire en termes de conception du fun, de lisibilité des séquences d'action il euh, y a peu de films qui, qui arrivent à, à ce niveau là et je trouve que c'est peut-être la consécration de Vaughn de son travail avec euh, le, le chorégraphe Brad Allen, un ancien, de la, la team Jackie Chan qui bosse aussi avec Edgar Wright, qui bossait aussi sur le premier Kingsman. Et là, je trouve, tu sens qu'ils ont plus de moyens, donc c'est aussi beaucoup plus lisible, beaucoup plus ample au niveau de la mise en scène, à la fois avec un dynamisme où t'es es proche de, de, de la BD, avec un vrai sens de la chorégraphie, et tu vois, contrairement à des films qui sont survendus comme des, des John Wick 1, 2, ou des Atomic Blonde par des anciens cascadeurs, là tu vois la différence entre un chorégraphe d'action et un cascadeur, quoi. Il y a un mec qui a une vision d'ensemble de ces scènes d'action et euh, ça fait plaisir quand tu vois aujourd'hui euh, comment sont traitées régulièrement des scènes d'action dans des blockbusters quoi où tout n'est basé uniquement quasiment que sur la pyrotechnie et là tu as vraiment un sens du découpage constant
2: tu vois Manu quand tu parles de, de l'aspect satirique moi ce qui me dérange c'est qu'il y a effectivement cette notion d'ironie dans tout le film mais ça finit quand même par euh, une espèce de morale bien pensante et bien gentille qui est euh, la drogue c'est pas bien et, et, et je n'en prendrai plus tu vois.
4: ça c'est ce que tu veux y voir je pense qu'il te, il te donne plusieurs lectures de la chose c'est pas parce qu'un personnage à un moment fait une overdose qu'il tient un discours dessus le film n'est pas moraliste pour un sou dessus hein.
1: pour le coup euh, le discours sur la drogue t'en as beaucoup plus comment dire ambivalent via le personnage de Emily Watson qui joue la vice présidente des États-Unis, elle, il y a justement là il y a un discours peut-être un peu plus subtil sur l'utilisation récréative on va dire de la drogue, mais c'est vrai que je l'ai souligné aussi dans l'article, c'est vrai qu'il y a un espèce de discours comme ça où il y a clairement une, une petite critique de la de la politique américaine où il y a, y a c'est un peu une satire, mais que eux, les Kingsmen, restent les gens élégants qui ne sont pas seulement élégants à l'extérieur, mais qui sont aussi élégants à l'intérieur. que c'est vrai que ce, qu ce, qu qu -ce, ce thème-là, il est au moins développé. et ce qui construit
4: l'opposition avec le, entre guillemets, le, un des traits du film qu'ils qui, qui affrontent à la fin, qui a des raisons tout à fait justifiées de, de se positionner tel qu'ils se positionnent dans le film, mais qui sont des raisons qui sont motivées avant tout personnellement. Et justement, tu as cette autre position entre lui qui, qui fonctionne à un niveau purement individuel et les Kingsmen qui, qui s'opposent sur un, sur un autre registre. Le mec tient, euh, tient sa narration et, et tient ses personnages tout du long et il ne fait pas n'importe quoi avec. Ok, bon bah, on va conclure ici, après cette euh, plaidoyer de Manu pour
1: euh, rehausser euh, la note sur Kingsman 2. Bref, on va enchaîner tout de suite avec donc, le fidèle de Michael Roskam.
2: On m'appelle
4: Gino. Bénédicte. Est-ce que t'as un petit ami?
2: Un Capitaine Neff.
0: On peut te faire confiance? Non. <rire>
1: Alors, Le Fidèle, c'est le nouveau film du belge Michael Roskam, après euh, Bullhead, et puis ensuite The Drop, qu'il a fait aux états unis avec euh, Tom Hardy. Euh, c'est de nouveau un film avec euh, Mathias Cunard, comme c'était déjà le cas de Bullhead, ou Runscope, ou Tête de Bœuf, selon le pays où vous habitez, ou la partie de Belgique dans laquelle vous habitez euh, donc il y a Mathias Cunard il y a Adèle Exarchopoulos et donc en gros euh, c'est l'histoire de Gigi et Bibi donc Gigi c'est Gino c'est Mathias Cunard euh, Il rencontre Adèle Exarchopoulos qui est une pilote elle fait des courses automobiles euh, ils tombent amoureux et en fait Gino est un braqueur donc ça va poser des problèmes ensuite donc euh, Manu tu commences sur euh, Le Fidèle de Michael Roskam
4: euh, Moi, j'ai l'impression un petit peu que Roskam a pris euh, deux films, que ce soit Hit et Turkish Delight, qui les a secoués dans un shaker, et qu'il y a euh, pour moi, en fait, un, un seul film qui fonctionne. La Grève prend jamais. Alors, autant l'aspect film de braquage, le... le le, le, le film à la, à la hit, le film de braquage tient plutôt assez bien la route je trouve il y a notamment quelques scènes inventives notamment une, une scène de braquage sur l'autoroute qu'on qu ne dévoilera pas mais qui est vraiment chouette euh, je trouve qu'il filme plutôt bien Bruxelles il bien, bien, dans, bien dans la capitale ça change un petit peu d'avoir des un peu un, un, un scope sur, sur, sur cette ville-là qui, qui, une, une certaine ampleur visuelle de, ça change un petit peu de voir Bruxelles dans des films français pour, de, de, en simili en simili Paris mais après dès que le film passe dans la notion de mélodrame d'histoire d'amour ça ne fonctionne pas parce que euh, y a la faute à un personnage féminin qui est extrêmement mal écrit qui est servie par une actrice dont je pense qu'on peut reparler un petit peu de, qui, de, de l'emballement qu'il y a eu sur la vie d'Adèle et qui, à mon avis, n'a pas encore les reins pour tenir un, un vrai premier rôle. Donc voilà, je dirai pas plus. Je trouve voilà, une première partie de Braquage plutôt, plutôt sympa, vision de la ville de Bruxelles assez chouette, mais euh, sinon... Euh, ouais.
1: Je voulais juste préciser un truc, le film a été coécrit par euh, Michael Roskam et aussi Noé Debré et Thomas Bideguin qui sont les scénaristes habituels de Jacques Audiard.
3: Je pense que j'ai ai, ai plus aimé le film que Manu mais euh, j'avais en tête les mêmes références que lui et, euh, oui. et je trouve aussi que, enfin ça faisait longtemps que j'ai plus vu Bruxelles aussi bien filmé, Thomas Bideguin et en fait moi j'ai pas mal pensé à Derouillet-Dos en voyant le film parce que je trouve qu'il a les, les mêmes qualités, les mêmes défauts. Euh, en termes de justement hein, une, une, un troisième acte beaucoup beaucoup trop long qui s'éparpille dans tous les sens etc. Exactement comme, comme dans De Rouillé d'Os. Pourtant, euh, tout le côté plus l'intrigue euh, plus, plus police, policière action euh, euh, fonctionne, euh, fonctionne mieux que la fin. Moi j'ai quand, quand même été ému à, à, plus, à plusieurs moments. Euh, ça faisait longtemps que j'avais plus vu un film belge. Euh, avec des dialogues qui ont pu me plaire à certains moments entre autres sur cet acteur dont vous allez me rappeler le nom avec cet acteur Jean-Denis voilà et ce, ce, ce switch permanent entre, entre français et néerlandais né qui fonctionne vraiment oui, bien qui, qui un, je trouve une, une, une réelle énergie dans les, dans les échanges dans le
4: film je trouve vraiment un truc qui, qui... sauf quand il est joué par une actrice française
3: et en fait c'est ça, ça que je trouve euh, c'est quelque chose qui m'avait déjà plu dans, dans Runscope et qui me plaît ici c'est que Roskam fait des films avec des enjeux euh, universels mais dans des contextes belgo-belge, vraiment très, très ancré. Mais c'est ça, il ouais, y a, y a, y a le, tout ce qui est... Il y a, y a un lyrisme et une, une, une intrigue qui est, qui, est, qui est plus universelle.
2: Mais je suis aussi, euh, pareil, d'accord avec vous sur tout ce que vous dites. Euh, je trouve que le virage du film est assez délicat et pas très bien géré. Alors qu'on a une, une chouette ouverture, un, un très beau début de film, c'est prometteur, je suis à fond dedans. Je... Il y a une très belle scène, je trouve, la scène du repas, la scène de, du repas de la fête qui est très bien filmée, c'est rythmé, c'est une espèce d'effervescence, d'hystérie de, 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 dans le sens, euh, ouais, une jouissance de, de, de jeu, je trouve, et, et, et du, du coup qui se transmet au personnage et de, voilà, de, de cette bande de copains. Il y a quelque chose d'assez beau dans cette bande de copains, euh, dans le rapport qu'ils ont entre, entre les, les différents acteurs, les différents personnages. Euh, et je suis quand même touché, moi, par contre, par le, euh, et par la relation entre les deux, euh, entre, entre Adèle Exarchopoulos et Mathias Kounartz, parce que, ces deux personnages qui sont forts tous les deux, ce qui me semble assez et important. Qui sont assez semblables mais qui les gèrent les choses de manière très très différente. Ça ne se passe pas forcément bien mais je veux dire qu'ils gardent une, une, gardent une singularité tous les deux. Ils chargent
4: quand suis... même la mule vachement fort à la fin sur ce qui ne va pas. Oui. Je veux dire, c'est pour moi, il y a une surenchère mélodramatique à la le... fin et qui en plus, en termes de, aussi de, de rythmique, est condensée très rapidement. Tu as un peu du mal à le digérer, tu as l'impression de voir un film un peu schizo. Oui,
2: moi, je parle surtout du, du début, en fait, de la première partie, dans leur rapport. Effectivement, là, après, ça, ça, ça se passe autrement. Mais en fait, ce qui me. Bon, on peut dans les, dans les dans les films que vous avez cités, il y a quand même quelque chose qu'on voit venir, c'est-à-dire euh, je suis braqueur, encore une encore un braquage et puis j'arrête, où je me dis oulala oh là là, c'est bien foutu, et en même temps ça manque de singularité, ça manque de voilà je me dis où est-ce qu'il va m'emmener après ça parce qu'il y a une heure de film, or je sais que ça fait 2h10 je me dis où est-ce qu'il va m'emmener, et donc ils trouvent euh, cette deuxième partie de film où on, où on change on change ce, ce, ce... Enfin, on, on va totalement dans un autre film en fait, et effectivement je ne, je n'y crois pas en fait. Je ne, jamais, voilà, il déjoue les attentes mais je trouve pas ça crédible
3: on, on reconnecte quand même je trouve à certains moments moi, ça, je trouve c'est ça qui sauve que ce soit au niveau de la mise en scène comme, comme, comme au niveau de l'intrigue c'est ça qui, 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 qui sauve la, la, la dernière partie plus possible c'est qu'on reconnecte avec, avec ce qui marchait dans la, dans le, dans le, au début du film même sur la fin et qu'on arrive sur un, un dernier quart d'heure que moi je trouve quand même assez réussi euh, enfin, bah, voire, aussi, et euh, un dernier plan
4: bon, aussi, très
2: beau euh, et, pardon tu veux euh, dire
4: euh, le, le dernier plan qui est un remake du, du court métrage de Le quoi
2: mais par contre euh, juste pour dire que je suis assez fan d'Adel Exarchopoulos c'est que je la trouve très très forte en fait parce que justement elle a ce côté euh, sauvage ce côté euh, street un peu ce côté qui, qui je trouve qu'elle apporte une, une vérité là dedans je trouve que je, jamais je sens que c'est joué en fait.
3: Dans, dans ce film-là, je trouve qu'elle a, elle a un, je sais pas comment expliquer ça, mais elle a un, elle a un corps de, de bande dessinée. Non, mais, mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des moments où, et je sais que Roskam vient, vient, vient de la bande dessinée, mais il euh, y a des moments où vraiment, je trouve qu'on dirait que c'est dessiné. Il y, y, des, y a des scènes d'amour où je, je, je vois les cases de BD. Quoi.
1: Ok, moi non plus, j'ai pas de problème personnel avec euh, Adèle Zarkopoulos comme certains membres de transmission.
4: Euh... Quand, quand, tu as fait, quand tu joues à ce point-là sur les accents euh, bruxellois, bruxellaires, flamands, et que tu as une bonne, une bonne française qui joue dedans, je trouve que ça se sent au niveau de l'addiction quand même très fortement. Et c'est quand même un problème de casse ça.
1: Mais bon, bref, je suis relativement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Il euh, y a Donc, le problème de la deuxième partie. OK, le problème de la césure du film et de, et de la deuxième partie. En fait, le truc, c'est qu'une fois qu'il y a eu cette césure dans le film, euh, on ne sait plus où le film va. Donc, en fait, on ne sait plus ce qu'il raconte, le film. Donc, on est un peu tout paumé comme ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que Michael Roskam aurait voulu que son histoire d'amour soit suffisamment forte et suffisamment intense et suffisamment incandescente pour que elle nous amène pour que ce soit ça notre objectif principal alors que pour le spectateur l'objectif principal c'est plutôt ah oui tiens il fait des braquages ah c'est ça va ça va poser problème mais c'est pas l'amour qui est entre les deux qui transpire le plus du récit alors que c'est ça qui aurait dû transpirer le plus et ça nous aurait emmené jusqu'au bout du récit. Tandis que là en effet à la fin ben on perd un peu en intérêt et je trouve que même la mise en scène purement de, de Roskam elle est diversement inspirée, c'est un peu une sinusoïde certains, certains moments il est inspiré, d'autres beaucoup moins et, euh, et c'est un, un film très inégal en fait mais qui est quand même très, euh, qui est très sympathique pour son ambition globalement c'est un film que je trouve raté mais quand même euh, son ambition est louable il essaye de faire des choses, il y a des moments qui fonctionnent des, moments, des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins mais euh, voilà. Mais après, il, y a, il Je trouve qu'il il rate en fait euh, ce, 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 cette chose qui est très difficile et qu'on voit très rarement à l'écran, qui est de montrer deux êtres qui s'aiment vraiment de manière. Euh, mais ce que tu avais quoi. dans
4: Turkey July justement de Veroven qui moi à mon sens c'est à mon avis une des, des références de, de oh dans oui, un sur film, certain, notamment ça. dans le traitement qui, qui, qui advient au personnage principal féminin qui est quasiment le même que celui de, qui, 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 qui intervenait dans Turkish July donc mais je trouve justement tu torches te, te là, et tu, Ce film transpire le cul, le sexe, cette, cette histoire d'amour intense que. Je, je parlais d'amour,
2: je parlais pas de cul. Mais enfin, <rire> enfin, s'il échoue à montrer cette relation d'amour, il échoue quand même son film en globalité parce que lui, il, il, il veut le film comme un film d'amour.
3: Ouais, mais le, Moi, je. Moi, je vous trouve dur. Bon, d'abord, moi, je non, trouve moi vraiment la, la première partie. J'ai plus film, ou moins rien à redire dessus. Et c'est vrai que sur la seconde, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais euh, je met, y a, Moi, je trouve qu'il y a quand même des moments de. Il y, a, il, y a, il y a des moments qui fonctionnent et c'est sûr que ça, ça, ne, ça ne dure pas sur toute la deuxième heure enfin la, la deuxième heure du film mais il y a, il y a, des, il y a des instants vraiment que, que, que j'ai trouvé très, très touchants et ça tient, ça tient parfois presque rien ça peut être un
4: euh... t-shirt un petit t-shirt un peu moulant euh... non mais il y a des moments non, où ça où, peut, je être, suis peut être ça peut être sur le
3: téléphone public de le... enfin public sur le je téléphone suis... de la prison je trouve c'est une très belle scène c'est une très belle euh, scène juste un geste de main de qui euh, le maton qui vient près de lui il dit non pas maintenant c est, c est, ça dure ça dure 10 secondes c'est moi je trouve ça très émouvant euh, mais, mais c'est sûr que ça sur de, ces choses là qui sont réussies parce que si on veut des trucs
1: ratés il y en a aussi des trucs ratés aussi on va enchaîner tout de suite avec un beau soleil intérieur de Claire Denis
4: j'ai l'impression qu'on a tout gâché. Parce que même s'il devait se passer quelque chose, c'est derrière. Et moi, ce que j'aime, c'est l'avant. Tout ce qu'il y a avant. Maintenant, il n'y a plus d'avant.
0: Peut-être
2: pas. Il peut-être encore un avant. Avant la deuxième fois.
4: Ah Oui, 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 oui. oui. Bah, la première fois, ça c'est fait. Ça s'est fait. Et donc, il y aurait
0: un avant qui serait avant la deuxième fois. Ça parce que oui, la première fois c'est fait, on est d'accord enfin, On n'y revient plus. Du il y aurait encore un. un avant-après On se voit plus. De toute façon, il n'y a pas de solution. Parce que tu crois que les gens t'appartiennent Parce que tu crois que tu peux jouer avec autrui comme un gosse joue avec son hocher mais dans le fond, rien ne peut t'atteindre, les choses des fleurs, comme la brise sur la maison du lac des Feuillantines. Et puis tu veux que je te dise Eh bien dans le fond, ça t'est bien égal. Et puis t'as rien compris T'as rien compris T'as rien compris
1: Un beau soleil intérieur, c'est le nouveau film de Claire Denis, la réalisatrice de Trouble Every Day, de Beau Travail et de White Material, entre autres. Euh, le film est avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Nicolas Duvauchel euh, et Gérard Depardieu. Et c'est l'histoire de quoi C'est l'histoire de euh, Juliette Binoche qui, euh, en gros, euh, a l'âge qu'elle a, je ne sais pas, 55 ans, un truc comme ça, et euh, qui euh, essaye de trouver l'amour. Et donc, euh, on va la voir aller d'homme en homme, et les relations qu'elle entretient avec les différents hommes qu'elle croise, au cours des 1h42 film, Julien, tu voulais euh, commencer sur « Un beau soleil intérieur
2: ». Oui, je veux bien. Euh, J'ai été assez touché par ce film euh, que je trouve assez subtil et que je trouve assez intelligent dans son écriture. Euh, notamment par ce personnage de Binoche, évidemment, qui est de tous les plans et que je trouve assez fantastique dans sa manière de, de chercher sa place, en fait, de, de, de chercher une légitimité, de chercher où se placer, avec quoi dans ses, ses errances, ses rencontres d'un soir, de plusieurs... Euh, j'ai fait un rapprochement avec euh, L'amant d'un jour, que, sur lequel j'ai écrit il y a peu de temps. Il me semble que voilà, ce sont des cinéastes qui, après un certain temps, commencent à s'ouvrir vers une sorte de, pas de tragicomédie, mais en tout cas d'humour de, de, dans le film. Euh, en tout cas, il voilà, y, y a un sourire, il y a une espèce d'ironie par rapport aux situations que je trouve assez plaisantes. Je, je, pour revenir sur l'écriture, c'est donc coécrit euh, avec Christine Angot. Euh, et ça se sent parce que je trouve que dans les dialogues euh, j'ai lu que, que c'était le film sur lequel il y avait le plus de dialogues de Claire Denis et en même temps je, 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 ce qui est intéressant je trouve c'est que les, quand, quand, quand j'entends le film j'ai l'impression qu'ils veulent juste se taire c'est à dire que euh, ce qui est touchant c'est qu'ils n'arrivent pas à communiquer je trouve qu'ils cherchent comment, voilà, cherche comment dialoguer il y a cette scène notamment dans la voiture avec Nicolas Duvauchel où voilà, il y a des, 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 des tentatives de communication mais c'est quand ils se taisent qu'ils sont vraiment ensemble je trouve qu'ils laissent la place aux actes par exemple cette scène de danse voilà, il n'y a plus de paroles et ça se passe beaucoup mieux, et il y a quelque chose d'assez touchant là-dedans pour moi, alors je comprends que évidemment c'est un peu des, une petite vie d'une femme de 50 ans, c'est pas forcément intéressant pour tout le monde mais moi je me suis laissé charmer ouais.
3: moi je trouve ça, ouais tu dis que ça, ça, ça ouais c'est sûr que ça parle beaucoup pour un film de, de Claire Denis je trouve, ça, je trouve ça verbeux, je trouve ça assez mal écrit, je trouve qu'il n'y a, a, a plus ou moins pas de mise en scène. Je trouve que, que j'ai l'impression de voir une compilation de scènes ratées, parce que franchement, euh, allez, Binoche éventuellement et Depardieu sur la fin du film sauvent un peu le bazar, mais enfin, euh, ba Balasco, Beauvoir, enfin, c'est juste, juste pas possible, enfin, moi j'ai vraiment eu un problème. Euh, et pourtant Dieu sait que je, euh, je sais que Claire Denis n'est pas une cinéaste adorée de tout le monde Moi, il y a beaucoup de ces films que j'aime beaucoup euh, que euh, s'en fout la mort euh, Trouble Every Day euh, 35 Rome etc sont des films que j'aime vraiment beaucoup euh, en effet le, le film veut se parler de l'incapacité de communiquer euh, et de l'absurdité des, des, rela des relations amoureuses mais pour moi il, il, ça, 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 il tient jamais son, son, son sujet et euh, ça devient une sorte de, de boucle autour euh, autour d'un vide, d'un vide, intersidéral. Quoi. Enfin, je veux dire, ça, ça tourne en boucle autour, autour de autour de rien. Je pense à, à force de chercher une, 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 une forme de à force de chercher une une, une, une forme de, de, de distance humoristique. Je pense que le, le, le film est juste totalement désincarné. Pour moi, je trouve, je trouve le film jamais drôle. J'ai pas souri une seule fois sur, sur, sur toute la totalité du film. Euh, donc ouais, je trouve. Enfin, je trouve. Le, moi, j'ai trouvé le film vraiment exaspérant. Euh, J'arrive pas à sortir quelque chose que je peux sauver dans le film.
4: Ouais, bah je, moi, je, je serais peut-être encore plus radical que toi. Je sais que j'ai du mal encore à, à comprendre comment en 2017 on peut financer ce type de film aussi mal écrit, aussi mal dialogué, qui pour moi cumule tous les. Pire cliché du cinéma d'auteur à la française, je trouve le film une vulgarité sans nom, à l'image du personnage du, du, du banquier joué par Xavier Beauvois qui semble sorti d'un mauvais téléfilm porno avec les pires répliques absconnes, mais d'une vulgarité sans nom sur la sexualité et la lutte des classes, lutte des classes aussi qu'on retrouve à, à tirer la et chez les autres personnages du film. Je, honnêtement, je trouvais à ce niveau-là j'étais en train de me souvenir du film de, de notre ami François Ozon et je me disais que c'était pas si mal quoi non, non, euh, parce qu'au ça... moins c'était divertissant euh, alors je sais pas si on peut y voir la, la, la scène, la, la patte de Christine Angot ou plus de celle de Denis dedans mais je trouve que le, réduit, le pour moi est un, un ratage dans les plus grandes largeurs je veux dire les, les à moins de Amoureuse de cette petite bourgeoise de Juliette Binoche euh, moi c'est au-delà même du cliché j'ai aucune empathie pour cette femme-là qui est à la recherche d'un nouvel amour je trouve en plus que le, le film est visuellement d'une pauvreté euh, constante une alternance de, de chant contre chant hyper plat ultra verbeux après, à l'exception peut-être de la scène dans le nightclub dont tu parles mais justement tout le reste du film est extrêmement verbeux et avec des dialogues mais je me demande comment on accepte un scénario avec des dialogues comme ça, c'est juste pas possible. Avec des séquences un peu gratuites, tu as notamment des scènes qui sont construites uniquement pour avoir un monologue, pour que tout ce que, que Claire-Denis n'arrive pas à visualiser ou à, à faire ressentir des alternoiements de, 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 de Binoche, elle construit une scène où elle se confie. À, une, à son amie Ariane, qui n'existe pas dans tout le reste du film, qui est juste une séquence, ou une séquence, ou une construction de dialogue pour juste faire un grand monologue sur les états sentimentaux.
2: Filmé, hein qui est très peu filmé ou, ou, oui, ou justement. Oui, justement, te
4: quand tu écris une, une, une scène de dialogue, tu l'écris pas juste pour faire un monologue parce que tu n'as pas réussi à faire ressentir les émotions du personnage auparavant et que le personnage est obligé de les verbaliser. Il y a un aveu d'échec dans, dans, dans cette scène-là. Et euh, voilà, je trouve qu'il y a vraiment. Tu, tu, tu sens vraiment l'impuissance la mise en scène de Claire Denis à retranscrire l'état de. Les l'état sentimental de, de Binoche. Voilà, C'est un film moi, je, que j'ai été assez énervé dès le départ parce que je trouve qu'il avance comme une panzer division avec des, des, des dialogues mais une vulgarité. Je veux dire, les dialogues de, de Beauvois, c'est juste pas possible, quoi. Le
2: personnage de Beauvois est
3: un peu appuyé, ça, je suis d'accord. Oui, il est surtout... Enfin, c'est un, un acteur exécrable. Euh, mais euh, on, la voit pas, Denis, on la voit pas, Claire Denis, parce que je pense que Claire Denis, elle, elle, elle sait, dans, dans, ses, dans certains de ses autres films, elle sait faire, euh, sait faire exister des scènes euh, avec presque rien. Et là, justement, elle essaye d'en faire plus que ce qu'elle fait d'habitude. Et... et et, 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 et rien n'existe. Euh, J'ai l'impression que le, par rapport à ces, enfin, moi, il y, y a des scènes dans, 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 dans ces autres films il enfin, exemple... n'y a, a pas beaucoup d'enjeux dans la scène et pourtant la scène existe et là c'est l'inverse c'est-à-dire tu as énormément de énormément de dialogues énormément d'échanges énormément et pourtant pour moi rien n'existe et c'est presque antinomique par rapport à par rapport au cinéma au cinéma au ci, enfin au cinéma quel, auquel elle nous a habitués mais quand, quand tu dis rien n'existe
2: pour moi pour... Bon, je comprends quand vous dites qu'il n'y a pas de mise en scène et que le film n'est visuellement pas intéressant c'est vrai ça fait un peu de théâtre filmé même parfois je trouve mais par contre euh, rien n'existe si Juliette Binoche existe je, voilà. je crois que tout simplement, je trouve que c'est déjà pas si mal d'avoir une, une... Parce que je sens une liberté, en fait. Je sens une liberté de jeu et une, une possibilité accordée à une femme d'être, de, de, en fait, et de ne pas jouer.
4: Ouais, mais juste, c'est peut-être parce que peut-être son talent d'actrice la sauve un petit peu des situations et des dialogues abscons qu'on lui, qu lui fait réciter. Je veux dire,
2: c'est. Mais qu -ce qu -ce qu'est-ce que, vous... qu que tu veux dire sur les dialogues Tu reproches les dialogues, quoi, par exemple Juste
4: une vulgarité
2: à part sur, sur la sexualité,
4: sur la, sur la lutte des classes, parce que je veux dire, constamment est rappelé. T'as la scène, alors je ne sais pas si c'est. La pour, dictature du la, prolétariat. C euh, qui, la scène, c'est d'une lourdeur pachydermique. Et tu, tu te dis, mais qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'elle veut dire Qu'est-ce qu'elle raconte Elle raconte rien. Elle raconte rien dessus. Qu'est-ce qu'elle raconte sur cette sexualité Qu'est-ce qu'elle raconte sur,
2: sur ces rapports de classe Et Par exemple, dans les dialogues, dans la répétition des mots, je trouve qu'il y a quelque chose de très bien. moi, par exemple. Cette façon qu'ils ont de chercher leurs mots, de, 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 de répéter, il y a beaucoup de répétitions, mais qui, mais qui traduit justement ce mal-être, cette incapacité à trouver une place. C'est surtout l'incapacité
4: de, 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 de Denis à, à, à faire ressentir par l'image, par, le, par les outils cinématographiques, les sentiments de ces personnages. Et c'est pour ça qu'il construit des scènes de, de monologues littérales.
1: Bon, là, tu parles euh, cette incapacité de trouver la place, etc. Tu parles beaucoup, de, à mon avis, plutôt de la scène avec euh, Duvauchel. Mais ce qui, est, ce qui se joue autour du, du personnage de Duvauchel, on l'a compris dès le premier plan sur Duvauchel. Et ce qu'il y a, c'est que ça dure. Et ça dure. Tu as une scène au resto, puis tu as une scène dans la bagnole, puis tu as une scène dehors, puis tu as une scène à l'intérieur de l'appartement. Et c'est toujours la même chose. Et tout est hyper appuyé. Et alors, on te... le mec, on le voit en plan en plan séquence, commander trois bières et les siffler et siffler les trois bières. Et après, non seulement on, on t'a fait comprendre qu'il était alcoolo, mais en plus il le dit oui. Monsieur que j'ai un problème d'alcool. Non mais tout est hyper appuyé comme ça. Et pour revenir euh, à la scène avec Paul moi là, j'ai trouvé limite le film insultant en fait. Juliette Binoche sort avec un type qui n'est pas de sa condition de, de son milieu social, on va dire. Euh, et euh, le gars, il lui dit bah oui, mais il faut que tu sortes avec quelqu'un de ton milieu et tout. Et puis elle, elle dit. Oui, il a un bac G. Ah oh bah tu vois, ah oh bah tu vois. Et bien ça, c'est insultant. Parce que déjà, c'est insultant pour tous les gens qui ont eu un bac G. Et en plus, c'est insultant pour tous les gens qui ne sont pas français et qui ont, et qui ont moins de 35 ans parce qu'ils ne savent plus ce que c'est qu'un bac, bac G. Donc on ne peut pas comprendre ce que c'est, ce que, ce que cette scène, enfin ce, ce qui se joue dans ce dialogue à ce moment-là.
3: Et en plus, le film est mauvais pour la santé parce qu'il donne furieusement envie de boire.
1: Bon, bah, en tout cas, merci euh, Julien d'avoir défendu ce film euh, courageusement. C'est notre Kingsman le, le,
4: du cinéma français.
1: Je
3: le défendrai encore. Voilà. Et, euh, et on, on remarquera que Julien, peut-être, j'ai l'impression, de la, la première fois de toute l'histoire de transmission, ah, à quelqu'un qui, qui, euh, qui développe un dialogue, puisqu'il a posé une question à Manu, qui lui a répondu, et ce qu'on ne fait absolument jamais.
1: <rire> Très bien, bon, on va finir euh, avec euh, Loveless, le film d'André Ziegintseff.
0: Я больше не хочу. Чего квёлый такой? Заболел? Я не квёлый. Отдыхаем. Тебе то что?
2: Ничего.
0: <смех> квартиру смотрите. Вещи прибери свои. А чё продаете? Разводимся.
4: Уймусь уже отсюда нахуй! Что ты здесь крёст? Ведь всё уже всё! Да я такое же право имею, как ты! Да имеешь, ты имеешь! Я все так и так получишь.
1: « Faute d'amour », c'est le nouveau film du cinéaste russe Andrei Zviagintsev. Donc après « Léviathan »,« Elena »,« Le retour »,« Le bannissement euh, ». Le film a remporté le prix du jury au dernier festival de Cannes, et je vais tout de suite le pitcher. Donc euh, c'est l'histoire d'un couple qui euh, ne peut plus se sentir, ils vont bientôt divorcer. Et ils ont aussi un enfant qui euh, s'appelle Alyosha, qui a une dizaine d'années, et... Euh, un jour, euh, Alyosha, euh, après avoir été euh, témoin d'une dispute entre ses parents, euh, disparaît. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, euh, ce couple euh, qui donc, se déteste copieusement va devoir, entre guillemets, faire équipe pour retrouver le petit Alyosha.
3: Ouais, moi, je trouve le, je trouve le film euh, monstrueux, mais dans, dans le bon sens du terme, dans le sens où Zuyagintsev n'aura peut-être jamais été aussi, euh, aussi noir et, et sans espoir. Euh, je trouve ça c'est un, 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 un très beau film empathique sur des, sur des personnages sur une société apathique mmh. euh, où, où l'émotion le, où le, se, se, se libère euh, à, des, à des instants très, très, très succincts lors d'un de, lors de, lors plan ou d'une scène de quelques secondes le, au, dé, au détour d'une d'une porte qui se ferme et où on aperçoit euh, l'enfant en question, euh, d'une fenêtre qui s'ouvre dans une voiture sur l'autoroute, dans une, dans une morgue où on où ne peut plus euh, glauque et malaisante. Je pense que, que, que Faute d'amour, en plus d'être un film euh, extrêmement euh, dur et cruel, euh, lâche, lâche son intrigue principale, qui est donc la, la, la recherche d'un garçon disparu, pour quelque chose de bien plus vertigineux, qui va chercher tout, toutes les ramifications, tous les branchages, littéralement, euh, il y a plusieurs plans qui, 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 qui rappellent ça, d'une horreur, d'une innocence bafouée, d'une trahison, d'une inhumanité de, de parents à leurs enfants, d'un gouvernement à son peuple, parce qu'il y, y a toute une métaphore tout du long du film. Euh, c'est une, que... une
1: métaphore qui... Euh, juste deux secondes, c'est une métaphore qui... Euh... Leviathan, je trouvais, était très russo-centré. Ici, je trouve qu'il peut parler de la Russie comme il peut parler de n'importe quelle société occidentale.
3: Je suis absolument d'accord là-dessus, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il qu a un, un très, plan très final un peu explicite. Jusqu'à un plan final un peu explicite, parce que bon, enfin voilà, la, 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 la scène du running sur le tapis, euh, tout, tout, tous les personnages, euh, comme, comme des fantômes, comme ça, errent dans un, dans un, dans un marasme où, où plus rien n'affecte quoi que ce soit ou qui que ce soit et où les, les accès d'humanité se, se, euh, se font plus que rares je trouve que c'est vraiment un, un grand film je le trouve d'autant plus tétanisant par son fond de froideur et ses, ses jaillissements d'émotions de, de, qui, qui moi m'ont amené les larmes aux yeux à plusieurs instants mais très très courts et de manière, enfin c'est vraiment c'est des, des uppercuts dans la gueule comme ça d'un coup et comme je le disais au début ça ne tient, tient généralement qu'à un plan qu'à un qui a un détour d'image,
2: qui, qui a une petite chose. C'est un film très intelligent, c'est un film très émouvant, c'est un film qu'il faut absolument voir, je pense. Je suis assez d'accord, je trouve le film euh, d'une densité, d'une cruauté euh, merveilleuse aussi, euh, une mise en scène pesante, euh, dans le bon sens du terme. Euh, je trouve euh, notamment que les acteurs sont tous excellents, et comme tu l'as dit Lucien, je vais juste détailler un petit peu cette scène, enfin ce plan du, du gamin en pleurs derrière la porte qui est, est absolument fabuleux et qui est très émouvant. Tout comme les premiers et les derniers plans du film, cette neige, etc., ces arbres dont on a parlé, on sent qu'il y a un, un, une vraie, un vrai désir, une vraie volonté, une vraie nécessité en fait, de porter ce film pour se mettre en scène.
4: Ouais, après moi, euh, je serais peut-être quand même peu, un peu plus réservé. J'avoue que je ne suis pas très familier du cinéma de Zavin mais ce n'est pas forcément Loveless qui va me donner envie de me plonger à fond dans, dans sa filmographie. Parce que déjà, euh, si je peux lui reconnaître un sens évident du cadre euh, et, et, un, et, dans, et aussi dans son utilisation du décor, je trouve que le, le film met à Paris un peu trop conscient de sa maîtrise euh, plastique, composée de longs plans séquences, mais qui sont aussi... Complaisamment étirant en, en longueur, extrêmement bavard, et que le, le film, passé son prologue, s'écoute, à mon avis, plus qu'il ne se regarde. C'est aussi un film, à mon avis, qui est beaucoup, beaucoup trop programmatique. Le procédé qui consiste, tu vois, parce que tu parles de recherche, mais la recherche n'intervient qu'au bout de 50 minutes, parce que le, le film, le procédé consiste à suivre successivement, pendant 50 minutes, la journée des parents euh, du jeune garçon, vaquer à leur occupation quotidienne, puis après, à leur activation nocturne, sans jamais soucier du gamin. Ça me semble super artificiel dans sa construction et je effectivement je je, je me détache de cette quête parce que je m'en fous et c'est pour Mais moi parce un, que un, autre un chose qui se mal, passe parce qu pour moi je me fous royalement des personnages qui peut leur arriver comme du sort du gamin la métaphore sur la société russe est selon moi pas très finode que ce soit dans l'utilisation constante des smartphones des tablettes comme signe de déshumanisation ou je ne sais quoi ou dans son épilogue final justement dont on a parlé sur le running avec le t-shirt Russia on peut faire un peu plus fin. Moi, je trouve que c'est... J'ai trouvé... Tu parlais beaucoup d'images, d'images, d'images. À part, à part ce, je trouve, ce prologue, quelques séquences où il y a un vrai sens du décor. Je n'ai jamais d'émotion, moi, en fait, dans ce film-là, parce qu'il est complètement programmatique et il se repose sur 50 minutes auxquelles je ne crois pas. Comment veux-tu que j'ai une empathie ou un, un intérêt pour ces personnages qui, pendant 50 minutes, se tamponnent complètement, complaisamment de leur gamin. Moi, je trouve qu'il y, y a un vrai souci d'écriture dans, dans, dans le film. Bon.
1: Moi, euh, personnellement, j'ai trouvé que c'était un film euh, très beau, très maîtrisé, c'est un peu un, un, un conte moral, c'est clair que c'est un compte moral. Je ne suis pas d'accord quand tu dis que les plans séquences s'étirent en longueur. Je trouve qu'au contraire, ce n'est pas un découpage qui est ostensible, à part peut-être dans un plan euh, qui joue sur un, un effet de miroir. Là, je trouve que c'est en effet peut-être un peu ostensible au niveau de, de l'étirement du plan. Bon, Moi, j'ai ai beaucoup aimé le film, hein, mais je trouve qu'il est un peu lourd. Euh, il l'appuie un peu il est un peu euh, il est un peu il, il surligne pas mal
3: tous les films de Zia Gintzef.
1: non parce que tu vois Léviathan c'était autre chose parce que dans Léviathan déjà il y avait du soleil et en plus il y avait de l'humour ici il n'y a pas d'humour Ici, c'est vraiment une espèce de constat noir. C'est un film qui fait du surplace, en fait. Et les, les personnages font du surplace. Les personnages... Ben, ben, c'est exprimé aussi par ce dernier plan, mais je dirais, dire, les, les personnages reproduisent des mêmes schémas que leurs parents. Il euh, n'y a pas d'écharpatoire. Ils vont reproduire encore le même schéma. Donc, il y a quelque chose de très très, très... très étouffant comme ça. Après, moi, je trouve qu'il y a un truc qui est super fort euh, qu'arrive à faire Zviagintsev. C'est que euh, à partir d'un moment on se désintéresse de la quête de ce gamin. Et là, je trouve que c'est super fort, purement au niveau du tempo, au niveau de l'écriture, parce que c'est justement aussi le moment où les parents, quelque part, ils vont passer l'éponge. Et en fait, tu t'en tu désintéresses en même temps, temps que Et il y a quelque chose comme ça où, où tu n'en peux plus en fait, de ce truc, ils n'en peuvent plus non plus. Et euh, tu es comme ça raccord, je trouve, avec, le, avec ce que... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai été raccord avec ce que euh, vivent... Euh, c est, c est les parents à ce moment là par rapport à ce que tu dis sur le début en effet t'as pas d'empathie pour les personnages qui sont montrés enfin qui sont, qui sont des personnages qui sont, qui sont pas sympathiques ils sont pas sympathiques du tout tu entrevois quand même parfois euh, un peu d'humanité de, de, chez eux tu, tu vois que, que tout n'est pas pourri qu'il y, qu y avait quand même quelque chose qui, qui, qui avait de bon en eux qui a été aussi hyper fort euh, étouffé euh, moi, j'ai pas de problème avec cette première
4: partie. Euh,
1: j'ai pas la de question voir. de te dire,
4: ah ok. Et là, quand elle va rentrer chez elle, elle va pas voir que son gamin n'est pas là, et va se rendre compte le matin, ok, on a passé une heure de film. Non, le mais le moi, comportement, ça pas le comportement des parents est pour moi posé comme irrationnel. Et tu, 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 pour moi, il y a vraiment cette notion comment programmatique du truc. C'est super programmatique et je trouve extrêmement laborieux dans son exposition qui dure quand même quasiment 50 minutes. Hein. Programmatique,
1: je suis d'accord. Après, laborieux, je trouve pas
2: puis, il y, y a ce climat tellement suffocant, tellement anxiogène qu'on que ne se soucie pas forcément du gamin parce que, justement, il euh, euh, y, y a autre chose en jeu, je pense. Par exemple, et tu, tu parlais de l'humour, Olivier, j'ai l'impression que... Il peut y avoir une sorte d'humour, enfin, moi je pense qu'on peut en rire par exemple tellement c'est dur, tellement c'est âpre dans, dans les relations à la morgue par exemple. Cette scène est horrible mais en fait elle me fait presque rigoler. La scène de rencontre avec, euh, avec la maman, il y, y a un tel égoïsme, une telle méchanceté, une telle dureté des, des personnages entre eux que je, moi, j'y vois une, une sorte d'humour noir, évidemment, mais une sorte d'humour quand même bien bien noir.
4: pas ri alors, une seule
2: seconde.
0: J'ai juste l'impression que les
4: personnages se, se conforment au, au schéma programmatique qu'a installé Zavincef et qu'il n'existe pas en, en dehors de ça, de ce, la métaphore qu'il qu veut asséner sur cette déshumanisation des, des, des liens humains. Et, ça, et puis je trouve que c'est un film mais, extrêmement verbeux. Et, 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 Attends, et on vient de
1: parler du film de Claire Denis hein.
4: Ah oui, mais euh, on, ça parle beaucoup plus que dans le Claire Denis. Pas, pas, je ne parle pas de la nature et de l'écriture des, des dialogues, mais en, en termes de logos et ça fait verbal, 40 de plus. c'est des, des très très longs plans, euh, quelquefois fixes sur un visage, et avec un personnage qui va te, te, te lire 4 à 5 pages de dialogue. Ouais, moi, je n'ai pas et ressenti et du tout cette... Et je euh, trouve, au-delà de la maîtrise plastique, je trouve la photographie du film assez laide. Euh, je trouve, le, tu, tu, ça pue le numérique, ces atmosphères de fin de jour ou début de du jour sont baignés dans une lumière bleutée assez dégueulasse, euh, donc voilà je trouve que c'est déjà... Euh...
1: Moi je suis pas d'accord avec ça du tout, je trouve que le, le, le film est, est assez beau à regarder et qu'il y a un, un travail... Euh, bah, il y a plastiquement beaucoup de...
4: par le cadre, mais je trouve par la lumière le film Non non, non mais parfait.
1: même la lumière, il y a tout un travail sur euh, il y a beaucoup de plans à, à contre-jour On a vu dans Blade Runner 2049 une visite de, de, lieu, de lieu vide qui servait euh, pas à grand chose, là ici dans, dans ce film là, tu as une visite de lieu vide qui, a, qui, a, qui, a, qui appuie à fond dans le sens de, 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 de son ouais. film, c'est un film qui est hyper euh, plein quoi. Euh, c'est un film qui est cohérent qui est d'une immense cohérence très cohérent mais pas beaucoup de cœur.
3: ce qui est montré est, totalement, est sans cœur, sans amour euh, mais, mais je pense que dans, 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 dans le regard du cinéaste
2: appliqué,
3: dans, dans, dans le regard du
0: cinéaste il y, y a quand même il y, 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 y a de l'amour
1: très bien on va conclure sur Faute d'amour de Zvergintsev et on va passer tout de suite au conseil
0: mais encore eh bien, Roman Polanski a travaillé avec d'illustres compositeurs comme Jerry Goldsmith pour Chinatown Ennio Morricone pour Frantic, Alexandre Desplat pour Carnage, entre autres ou bien sûr Christophe Comeda pour Rosemary's Baby, entre autres. À part ça, on entend beaucoup de musique classique chez Roman Polanski, du Chopin dans Le Pianiste, du Schubert dans La Jeune Fille et la Mort, ou encore du Beethoven dans Cette scène à la plage de Quoi Sinon, on danse aussi beaucoup chez Roman Polanski sur du Grace Jones dans Frantic. ou sur du Brian Ferry dans Lune de Fiel. Enfin, puisque l'on parle de musique, n'oublions pas que dans la comédie musicale R1, Roman Polanski est cité parmi d'autres cinéastes. <cansionale>
1: Très bien, bah avant de passer au conseil, on va remercier bien sûr notre sponsor, Claire Obscur Productions. Merci pour le prêt de matériel. Alors Lucien, voilà, tu as gagné. C'est toi qui fais le conseil en premier.
3: Euh, ben ça va être hyper succinct. Blow Up, l'émission d'Arte, euh, le programme court d'Arte qu'on retrouve en intégralité sur YouTube, euh, vient de fêter sa 300e, mais je trouve que c'est l'occasion de rappeler ou de faire découvrir à ceux qui ne connaîtraient pas encore de, de jeter un oeil à, à ce que fait Luc Lagier et son équipe. Je trouve ça quasi systématiquement passionnant et euh...
1: juste pour faire un petit aparté moi je trouve que parfois c'est un petit peu vain mais ce qui est super avec Blue Web c'est que ça vous donne plein d'idées de films à regarder
2: en plus Julien euh, moi j'ai pu grâce à la Cinémathèque de Bruxelles revoir certains films de Roman Polanski donc euh, je, je suppose que c'est assez courant, mais je pense que de se replonger dans ces premiers films, ou en tout cas c'est comme Le Couteau dans l'eau, euh, Le Locataire et Rosemary's Baby, qui, qui conjuguent le génie de Polanski à la mise en scène et le génie de Cassavetes euh, comme acteur et de Mia Farrow, et on peut, si on le veut, <rire> se replonger dans cette histoire de, de deux bouquins qui sont sortis l'année passée, de Simon Liberati, California Girls, et euh, The Girls, de De MacLine, qui traite de l'assassinat de, de Sharon Très
4: bien, Manu eh ben Moi, je vais rester dans, dans l'univers de, de Ridley Scott et de Blade Runner. Je vais vous conseiller un, un court-métrage qui est visible par tous sur, sur YouTube et qui est censé faire le lien entre Blade Runner de Ridley Scott et celui de Villeneuve. C'est un court-métrage d'animation qui s'appelle Blackout. C'est un, un court-métrage qu'on qu doit à Shinichiro Watanabe, qui était le réalisateur de, de, de la série Cowboy euh, Bebop, qui a signé aussi le film, l'autre série Samurai Shampoo, qui avait aussi participé à, à deux courts-métrages de, de, de l'anthologie Animatrix, qui avaient été aussi des, des, des films conçus comme faisant le lien entre les... Euh, je crois que c'était justement entre le Matrix 2 et 3. Il raconte en fait l'histoire du Blackout, le, ce moment où, où justement... Euh, tout va basculer et aboutir à la, à la, à la société qu'on voit dans l'Emblad Runner 2049 et euh, en une dizaine de minutes il enfonce largement tout ce que fait Villeneuve tu retrouves vraiment cette sensation d'immersion dans cette ville que, que tu n'as jamais dans, dans, dans Villeneuve et voilà c'est peut-être l'idée de se dire qu'il aurait été peut-être plus intelligent de financer un long métrage de ce gars-là en animation changer carrément de médium pour essayer de retrouver autre chose et voilà je trouve que c'est en 10 minutes il accomplit. Ce qu'on n'arrive jamais à faire euh, Villeneuve en, en, en 2h44 quoi. donc vraiment euh, à conseiller sans modération Très bien, bah ça donne envie euh, bah Moi je vais continuer
1: aussi euh, sur Blade Runner 2049 puisque euh, je vais vous conseiller un autre film de science-fiction euh, qui s'appelle Upstream Color qui est réalisé par Shane Carrous qui avait fait Primer euh, C'est un film qui a été fini en 2013 et euh, qui euh, s'est frayé un, un chemin jusqu'aux écrans français euh, ça, donc ça a pris euh, 4 ans et on a pu le voir aussi euh, en en Belgique, à Bruxelles, au cinéma de Nova. Euh, et euh, si vous voulez vraiment voir un vrai film de SF, complètement différent, mais qui, comme euh, ce qu'échoue de faire Villeneuve, d'après nous, euh, traquer euh, qu'est-ce qui, qu qui fait l'humain, qu'est-ce qui fait l'humanité, euh, voilà, c'est un film là-dessus, comme pas mal de films de SF. Euh, c'est aussi un film qui ressemble à dans le style qui ressemble pas mal à des films que je, moi je n'aime pas beaucoup, qui sont les films de Terrence Malick. Euh, les derniers films en tout cas de Terrence Malick, je veux dire. Et, mais là, ça fait complètement sens dans le film puisque les personnages principaux sont des, des personnes qui sont complètement désorientées et ça transmet ce, ce sentiment au spectateur via le montage, via la mise en scène. Et euh, c'est un film très très intéressant que je vous encourage à voir, piratez-le ou allez le voir dans un, dans un cinéma qui le passe près de chez vous si vous habitez dans une euh, mégapole.
4: Piratez Blade Runner 2049 plutôt qu'Upstream Color.
1: Voilà, allez voir Upstream Color, piratez Blade Runner 2049. Très bien, et eh bien euh, merci beaucoup à Julien Rombaud de nous avoir accompagné pour cette douzième de transmission et on essaiera de se retrouver d'ici euh, un gros mois alors. à bientôt